0: Coalición por el Evangelio. Muy buenos días y muy buenas tardes para todos los que nos escuchan. Esta es Coalición por el Evangelio en la radio en su este episodio número 32. Mi nombre es Jairo Amnun y sirvo como director ejecutivo de Coalición. Y como siempre, me acompaña Steven Morales. Steven, se a la audiencia.
1: Eh, hola, Jairo. Hola a todos que nos escuchan. Y, y gracias por sintonizar el programa nuevamente. Qué bueno es estar eh, aquí de regreso después de estar fuera unas semanas. Así
0: es, así es. En el día de hoy vamos a estar conversando acerca de un tema que es de vital importancia para todos nosotros. Y es porque es el tema a través del cual nos comunicamos usualmente unos con otros. Nos ayuda a pensar mejor y de hecho es el, un tema que Dios utilizó para entre, entregarnos su palabra. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la escritura. Pero no la escritura con E mayúscula, sino escritura con E minúscula, es decir, lo que es escribir tú y yo, por qué hacerlo, por qué la iglesia debería escribir más, cuándo deberíamos escribir menos y todo eso. Y para tratar este tema quisimos tener un par de amigos y hermanos de Coalición por el Evangelio que trabajan como editores, que nos puedan ayudar un poquito a, a pensar y a conversar acerca de este tema. En esta ocasión entonces nos acompaña Ana Ávila. Ana, ¿quién eres y qué haces aquí?
2: Hola, este, yo, yo soy una de las editoras de Coalición por el Evangelio y estoy más precisamente encargada del área de reseñas, aunque hago un poquito por aquí y un poquito por allá también.
0: Y también nos acompaña Timoteo Sasso. Timo, ¿quién eres?
3: Yo soy Timoteo Sasso. Yo también soy parte del, del equipo editorial. Trabajo un poquito para uh, The Gospel Coalition y también para Coalición por el Evangelio, eh, cubriendo las áreas de actualidad y de otras cosas también.
0: O sea que tenemos aquí un dominicano, un guatemalteco, una mexicana y un chileno. Antes de iniciar a hablar directamente del tema, debo decirles que en un principio, cuando Steven y yo iniciamos todo esto y empezamos a esforzarnos más para trabajar coalición hace un par de años, nosotros hablábamos más entre nosotros en inglés que en español. Porque entre el, el chapín que habla Steven y el dominicano que hablo yo, se nos hacía más fácil hablar inglés que lo hablábamos los dos. Pero por escrito, como que nos comunicábamos
1: bien, ¿cierto, Steven? Al escribir las cosas, ya no había problemas de acento. Pues, incluso al escribir, a veces había unas confusiones. Pero más que nada, por el lado dominicano, creo. Pero pero sí, al escribir... Nos Porque era... es más elevado y mejor. No, precisamente. Claro. Pero sí, al escribir, nos entendíamos mucho más, mucho más que... Bueno, entender ese, ese acento. <ríe> el, este hermoso acento, uh -huh. gracias. Uh -huh. Ahora, debo decir entonces que...
0: Eso es parte de lo que la escritura hace, y es que nos ayuda a comunicarnos de una mejor manera. De hecho, decía al principio que es una bendición de Dios para nosotros, que Dios nos dejó su palabra escrita. Imagínate que la labor de la, del, del mensaje de Dios hubiera sido solamente memorizado y que cada generación lo hubiera memorizado y se lo dice a la próxima y se lo dice a la próxima. Imagínate el juego del teléfono, donde se dice una cosa primero y otro lo va pasando hasta el otro, hasta el otro, hasta el otro, y al final termina una cosa muy diferente. Pero Dios se encargó de que su palabra, que era definitivamente superior a cualquier otra cosa que se haya escrito, estuviera valga la redundancia escrita para que nos pudiera llegar a nosotros como lo que es la palabra de Dios inerrante e infalible. Entonces, de manera general, abro la palestra. ¿Cuáles son las ventajas de escribir? ¿De qué nos sirve escribir y para qué lo hacemos?
1: Pues que, creo que al, al escribir eh, podemos llegar a un nivel de, como tú ya mencionaste, de claridad eh, que a veces no... Eh, no llegamos a ese nivel solamente al hablar o al conversar. Eh, al escribir uno puede ser intencional con sus palabras, eh, con la intención eh, detrás de esas palabras y decir, estoy escribiendo para decirles esto. Eh, y ahí podemos tener un mensaje eh, pensado, un mensaje completo, eh, incluso solo con un artículo. Eh, uno puede decir eh, en, en, un solo en un artículo de 500 palabras, uno puede comunicar una idea claramente y decir, esto es lo que quiero decir eh, de la manera más clara posible. No sé qué piensan ustedes. Así es.
2: Sí, de hecho, eh, escribir, aparte de comunicar, también nos puede servir a nosotros en lo personal sin necesidad de eh, exponerlo a alguien más, pero escribir es una herramienta muy útil en lo personal. Para mí me ayuda a meditar en la palabra cuando yo me siento y escribo la escritura un pasaje estoy deteniéndome estoy meditando cada palabra al trazarlo este puedo detenerme incluso me puede servir hasta para memorizar este igual que en la primaria nos ponían a escribir y escribir y escribir cosas importantes para memorizarlos a lo mejor lo tenemos ya este, tachado como algo malo, pero es, es muy útil cuando hay verdades que debemos estar guardando en nuestra mente. Escribir es una herramienta muy poderosa para, para memorizar.
3: Y en la misma línea y conectándolo con lo que decía Jairo al principio, eh, el escribir nos da, nos da la posibilidad de mantener nuestros pensamientos a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo. En vez de que se desvanezcan en el aire, ellos quedan registrados y Pueden ser de bendición para nosotros cuando los revisemos en el futuro. También pueden ser de bendición para, para otros. O al menos puede ser para, para saber cómo nuestro pensamiento se ha desarrollado a lo largo del tiempo. Y eso es una, un muy buen ejercicio.
0: Así es. Yo estaba, de hecho, por coincidencia, dos incidencias incidencia, hace un par de días. Estaba revisando un diario que yo había escrito en el 2014. En, eh, por estas fechas del 2014 y pude ver cuánto había crecido en esa área que estaba ahí. Y, y todavía era un día donde estaba confesando un pecado y cómo, eh, cómo debía manejarme mejor en esa área. Y lo interesante es que yo también podía ver cuánto todavía me faltaba por crecer. Algo que si solamente trato de pensarlo no me funciona. Igual de sucede a cualquiera de ustedes que están escuchando. ¿Cuántas veces no han pensado en algo que quisieran... Eh, lograr, quisieran hacer o quisieran ver, evaluar su proceso. Y solamente como lo pensaron se les olvida, ¿no es cierto? Sí. A mí me pasa todo el tiempo. No, ya no
2: confío en mi memoria definitivamente.
0: Si tú quieres que algo se, se cumpla, ponlo por escrito. <risa> si quieres que algo se olvide, solamente déjalo en pensamiento. Ahora, de manera particular para la fe, ¿de qué nos sirve escribir? ¿Cuál es la importancia de escribir para nosotros en la fe? ¿Qué piensan ustedes?
1: Pues, eh, a nivel pastoral, eh, yo me he dado cuenta que cuando alguien me hace una pregunta y si trato de responder en el momento, a veces sí tengo la respuesta, a veces eh, sí he estudiado las Escrituras o sí lo he memorizado, o es un tema que, que me lo han preguntado suficientes veces que ya tengo una respuesta clara y puedo decirles, miren estos pasajes, consideren estas cosas. Eh, pero a veces me llega una pregunta donde no sé la respuesta, no sé tanto eh, eh, cómo responder en el momento. Pero cuando me siento y leo las Escrituras y en base a esas Escrituras me pongo a pensar y a escribir y considerar el peso de cada palabra que estoy escribiendo, eh, sí nos ayuda a pensar, el escribir, a mí en lo personal, me ayuda a pensar de manera más profunda en lo que estoy leyendo en la palabra. Eh, y creo que eso es algo que Ana, tú estabas mencionando, en eh, de manera, de manera de tus, en tus disciplinas espirituales. Eh, el escribir te ayuda a considerar de una manera más profunda lo que, ya, lo que estás leyendo en las escrituras. Así es, muy de acuerdo.
3: También nos ayuda un poco a estirar nuestro entendimiento, a, como se dice, fortalecerlo por medio de ejercicio. Eh, porque en, en el papel o en el computador podemos tener más espacio para desarrollar ideas a más, eh, en más longitud. Y eso nos ayuda también a pensar más profundamente, como decía Steven. Eh, hay, hay algunos temas que en la conversación cara a cara o la conversación rápida no, no se pueden tratar, pero cuando uno puede pensar, tomar un tiempo y desarrollar esa idea, eh, nuestra, nuestra fe eh, se puede fortalecer cuando estamos pensando en las cosas de Dios, cuando estamos meditando en la Escritura y tratando de entender alguna doctrina.
1: Así es, muy de acuerdo. Sí, sí es interesante cómo a la medida que uno va escribiendo más y más, empiezan a como... Desarrollar nuevas ideas, uno empieza a pensar en cosas que no había pensado antes, cuando solo estaba ahí sentado pensando. Pero cuando uno empieza a escribir, es, no sé, como un ejercicio para la mente, ¿verdad? Eh, para encontrar y, y desarrollar la idea un poco más, como tú, tú dices. A mí me ha pasado
0: casi, por lo menos un 95% de las tareas que tengo que hacer en el seminario, de los trabajos que tengo que hacer en el seminario que por ejemplo me dicen, escribe 1400 palabras sobre algo, y yo empiezo a decir, ¿cómo yo voy a escribir 1400 palabras sobre eso? no me, O sea, de, ¿de dónde yo voy a sacar? Y luego tengo que estar cortando porque ya tengo 1800 y tengo que resumir. Me pasa una y otra vez porque hay tanto en la palabra que conocer que uno ni cuenta se da cuántos versículos hablan sobre un tema o cuánto tú puedes sacarle un versículo hasta que no te sientas y los pones por escrito. Entonces, como ustedes bien decían, no solamente nos ayuda a definir mejor, sino nos ayuda a profundizar mejor. Pero hay algo interesante que, que me ha servido mucho en mi vida espiritual y es que también nos ayuda a concentrarnos mejor. De hecho, Ana, tú hablabas de eso el otro día en un escrito. Sé que mi esposa, eh, no sé si en tu caso, pero en mi caso y, y para muchas otras, o, otros y otras, le ha servido de hablarle de escribir sus escrituras. De poner, por, perdón, sus oraciones, poner por escrito sus oraciones. Ana, ¿qué piensas de eso?
2: Para mí ha sido, la verdad, un ejercicio muy, muy útil en, para al, al momento de desarrollar la disciplina de la oración porque um, nos sentamos y empezamos a orar y muchas veces nuestros pensamientos divagan o se nos olvidan las cosas por las que queríamos orar o empezamos con una cosa y terminamos con otra o empezamos a decir cosas de más para rellenar. Entonces, al momento de yo sentarme, agarrar una pluma este, y empezar a, a escribir es, lo que hay en mi corazón, Puedo mantenerme aparte de concentrada y enfocada en una cosa, en lo que estoy haciendo, mis pensamientos. Es más difícil que empiecen a llegar pensamientos de otras cosas al momento de yo estar ejercitando mi mano también. Este, puedo, puedo seguir un flujo de pensamiento, no divado de una cosa a la otra. Puedo empezar con una idea y terminar esa idea antes de ir a la siguiente. Eh, también tengo, es muy útil para el momento de no solo yo orar por mis necesidades, sino por las de otras personas, tener un, un, una, un, una parte de atrás, yo, yo lo uso, tengo post-its con diferentes peticiones de oración, entonces... Eh, ahí estoy cada cierto tiempo recordando y, y orando por mis hermanos y por mi familia sí. este, entonces se pueden hacer de muchas maneras, no es una fórmula ni nada pero cuando le damos la oportunidad es muy probable que nos ayude si, si no nos podemos concentrar, que es un problema que muchos de nosotros tenemos
0: Así es, sabes que a mí de manera particular eh, no solamente me ha servido escribir mis oraciones sino también escribir la misma escritura eh, no sé si alguno de ustedes lo ha tratado, creo Ana, que tú mencionaste ahora mismo un poco de eso. Eh, y me llama la atención como el, el profeta Moisés escribía que el, cuando Israel tuviera un rey, lo cual iba a pasar. En Deuteronomio 17 dice que una de las cosas que él tenía que hacer era sentarse sobre su trono y escribir para sí una copia de esta ley en un libro. O sea que el mismo rey le tocaba copiar a mano, no pedirle a otro que lo copie, sino él que copiara a mano. Y dice que esta copia le, le, la tendría consigo y la leería todos los días de su vida para que aprenda a temer al Señor su Dios. Yo recuerdo no hace tanto tiempo me senté a escribir todo el libro de Santiago y al hacerlo me fue súper, o sea, tomó como otro sabor el yo sentarme a copiar mi propia copia de Santiago. Y por ahí tengo el librito con mi copia personal de Santiago. Y quisiera hacer eso más, quisiera hacer eso quizás con Juan, el, el evangelio completo y tomar mi tiempo porque hay una conexión neuronal real entre cuando escribimos y trazamos algo y cuando sí. estamos... Eh, como que podemos pensar mejor y meditarlo mejor. Así que, así de manera general, podemos ver muchas ventajas a la hora de escribir un poco más de lo que lo hacemos. Sin embargo, también sabemos que hay peligros a, específicamente en el día de hoy y que no todos sabemos escribir de la mejor manera. Timo, cuéntame un poquito cuáles son algunos de los peligros de la escritura hoy.
3: Sí. Um, bueno, con el con la facilidad que nos dan los medios de comunicación, de, de escribir y poner nuestros pensamientos en público. Creo que uno de los peligros más grandes es simplemente ser descuidados y darle rienda suelta a, a nuestro pecado, a nuestro pecado de orgullo, a nuestro pecado eh, de, de tratar de herir a otros con, con nuestras palabras. Porque la verdad es que no todo lo que viene a nuestra mente y no todo lo que escribimos eh, es digno de ser escrito el hecho de que tengamos la libertad y la posibilidad de, de utilizar nuestra pala nuestras palabras y ponerlas por escrito, no quiere decir que todo lo que, lo que sale de nuestra boca es para la edificación de, del mundo eh, y de los que nos van a leer. Eh, entonces creo que el, uno de los peligros más generales, eh, pero que, que yo veo más eh, en el internet y en, en miniatura lo puedes ver en Twitter y en, y en Facebook, pero también en, en los blogs y en, y en otros medios, es, es el hecho de simplemente decir todo lo que venga a tu mente sin filtrarlo eh, y, y causar daño, causar daño a los que, que estás leyendo. Así es, muy de acuerdo.
1: Sí, creo que por el trabajo que hacemos en Coalición cuando hablamos de los peligros de escribir, eh, pienso bastante en, en los blogs, en los artículos, eh, y como tú dices, eh, Timo, eh, hay un verdadero peligro ahí eh, cuando, bueno, las ideas tienen consecuencias, ¿verdad? Eh, y muchas veces yo he comenzado a escribir un artículo y a medio artículo estoy me, me, me doy cuenta que este artículo no va a edificar a nadie. Eh, realmente la idea no es tan fuerte como, como había pensado en mi mente. Y al desarrollarlo un poco más, eh, lo mejor es no publicarlo verdad eh, y creo que también eso tiene que ver con la motivación o el propósito por el cual escribimos verdad eh, si queremos escribir para eh, atraer a las masas o, o el famoso clickbait en el internet verdad de artículos que van a atraer atención y la gente va a, ser, va a entrar a verlas pero que realmente no edifican, realmente no contribuyen eh, a, de una manera edificante a la conversación sobre cualquier tema, eh, realmente no vale la pena escribir sobre, sobre ella. Otro de los peligros que he visto es cuando eh, escribimos, eh, y uno no pensaría, pero cuando uno empieza a escribir, a veces no sabe cómo parar y escribe y escribe y escribe sin decir nada. Eh, y, y ese es el problema que, que hemos visto, bueno, eh, de vez en cuando, en, incluso en, en, en coalición con diferentes autores, que uh, hay autores que tienen empiezan bien, tal vez tienen una idea que quieren comunicar, pero como que nunca le dan a, eh, al blanco, eh, sino que dan vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y si no tenemos cuidado, podemos usar muchas palabras. Eh, y nuevamente esto regresa, sin, sin decir algo edificante, y nuevamente esto regresa a la razón por la que estamos escribiendo, por qué queremos escribir. Y si no tenemos eso eh, definido desde el principio, eh, pues puede ser muy peligroso. Así es. Ana, ¿qué piensas?
2: Definitivamente... Uno de, las, uno de los problemas para las personas es que nos gusta escribir, nos gusta compartir lo que estamos aprendiendo. Es emocionante, a lo mejor estamos leyendo algo, un tema, y, y descubrimos algo nuevo y queremos escribir y queremos compartir, pero tenemos que evitar caer en el error de pensar que cualquier cosa que escribamos lo tenemos que publicar, incluso si es algo bueno, incluso si está bien escrito, incluso si si es algo que está bien desarrollado y todo, no necesitamos este publicarlo, hay, hay cosas que podemos escribir y dejar listas, a algún momento a lo mejor puede ser que sean publicadas o a lo mejor no, este podemos caer en el error de, de ya al momento de estar aprendiendo, escribiendo, leyendo la escritura, eh, todo lo empezamos a hacer nomás para publicar, ay ¿qué voy a sacar de aquí para publicar? Este, entonces, es muy fácil caer en ese error, a lo mejor con muy buenas intenciones, nos gusta edificar, nos gusta compartir, pero no, no, no tenemos esa necesidad, y ahora es muy fácil, como mencionaban, este, todo lo tenemos al alcance de un botón, y y publicar sin, sin que haya filtros, sin que haya personas que revisen nuestro contenido y, y nos digan, ¿está bien? O, o ¿sabes qué? Puedes mejorar esto o esto otro. Porque, porque ahora <risa> cualquiera puede publicar incluso un libro y, y lo puede poner a la venta y lo pueden comprar las personas. Pero si no tenemos este, a alguien de confianza que lo lea y que nos diga, ¿sabes qué? Pues esto no se entendió, tú piensas que se entendió, pero no se entiende. Entonces, no, estar editando y así. Entonces, quitarle esa inmediatez, esa, ese, esa compulsión que muchas veces desarrollamos por querer escribir y publicar, o todos los días querer estar escribiendo y publicando. No es necesario. Necesitamos aprender a, a examinarnos e identificar eh, si realmente... Va, es algo que vale la pena tenerlo público
0: ¿no? yo quisiera abordar otro aspecto también es que cuando estamos hablando nosotros tenemos cierta capacidad de poder darle tono y de modular y acentuar algunas áreas a la forma que hablamos y si quiero decirte algo con cariño quizás te lo digo más bajito y me acerco más a ti si quiero regañarte por algo te puedo hablar más duro y, y, y todo eso muestra algo que no tenemos al escribir, un peligro real de escribir es escribir mal es escribir sin estas, estos tonos, sin este cuidado que hay que tener cuando escribimos. Quizás no tenemos la intención de herir, pero la forma en que decimos algo no comunica correctamente lo que queremos decir. Y, y nosotros tenemos que ser maduros y poder admitir. A veces nos pasa por un mensajito un whatsapp que uno manda y dice, no, mira, eso no era lo que yo quería decir. Perdóname que no, lo, no me expliqué bien. Pero eso es aún más importante cuando estamos hablando acerca de temas eternos como la escritura y como cualquier cosa que queramos escribir acerca del Señor. A veces somos muy prontos, como ustedes bien decían, a publicar algo que ni siquiera estamos comunicando de la mejor manera nuestra idea. Y sin darnos cuenta, terminamos eh, empañando o, o quitándole algo de gloria a Dios o de, de la forma en que le damos gloria a Dios, porque estamos diciendo algo que no es, no es exactamente lo que la Escritura está enseñando. Entonces, la Escritura, al ser más perenne, al, al ser más duradera, no como que tú dijiste algo y se olvidó, sino que lo pusiste por escrito. Yo creo que también tenemos que tomar muy en cuenta que debemos tratar de ser lo más claros y específicos a la hora de escribir. Y también quería agregar o enfatizar lo que ustedes también dijeron y es el hecho de que debemos tener cuidado de escribir buscando ser leído. Eso es una falta de honestidad muy común en el mundo y no debería ser común en la iglesia. Y es escribir de cierta forma porque a las personas les gusta eso y decir frasecitas y cosas así. Todo buen lector se da cuenta si es falso, pero más importante, el Señor sabe si lo que tú estás haciendo es tratar de aparentar a una persona que no es quien tú eres en realidad.
1: Sí, pues haciendo la transición tal vez eh, valdría la pena eh, compartir algunos consejos eh, sobre el escribir y, y, creo, y quería decir algo que va eh, de la mano de lo que acabas de decir. Eh, creo que es muy importante a la hora de escribir eh, actuar tu edad, ¿verdad? Eso, lo, eso ah, es una claro. frase que hemos eh, usado un montón en, en la plantación de iglesias. Eh, en nuestro caso, nuestra iglesia tiene un año y medio. Eh, y queremos actuar como una iglesia de un año y medio, ¿verdad? No tenemos todos los recursos, no tenemos el presupuesto eh, de una iglesia, de una mega iglesia o de una iglesia más, eh, más grande. Eh, entonces no queremos actuar como una iglesia, sí queremos co actuar como una iglesia, como la iglesia que somos. Y de la misma manera, a, a la hora de escribir, eh, si eres joven escribe como, como un joven, escribe desde la perspectiva de, de, de una persona joven. Si eres un pastor ya eh, de, de muchos años, escribe en base a, a las escrituras y también en base a la experiencia que, que ya tienes. Eh, pero cuando esas cosas empiezan a cambiar y cuando un, una persona mayor empieza a escribir de una manera tal vez más demasiada inmadura, o un joven eh, escribe como que si lo supiera todo, o como si tuviera un doctorado o un máster en cualquier eh, área de estudio y, y habla, se presenta como una autoridad sobre este tema o este asunto, eh, ahí es donde uno encuentra tal vez una falta de integridad de parte del autor, ¿verdad? Eh, entonces, entonces, mi consejo sería, si estás escribiendo, recuerda, no trates de... Pretender ser algo que no eres. Escribe en base a lo que sabes. Y si no sabes algo, no, no es sé honesto sobre ello o, o no escribas.
0: y Yo creo que eso nos ayuda así a hacer esa transición a cómo escribir mejor. Y ya tú dijiste lo primero, que se encuentra tu voz o, se, o sigue la voz eh, de donde tú estás y no pretendas estar en otro momento. Eh, quizás sí. tienen algunos de ustedes otros consejos que pudiéramos utilizar a la hora de escribir mejor.
2: Algo tan sencillo que a veces se nos escapa es que empezamos queriendo escribir sobre un tema, pero no tenemos idea qué queremos decir acerca de este tema este, entonces, yo creo que algo que debemos preguntarnos en cada párrafo, en cada oración ¿qué quiero decir con este párrafo? ¿con esta oración? ¿qué es la idea que quiero transmitir? porque si nomás tengo un, un tema vago del cual me gustaría escribir un artículo o lo que sea, pues te va a salir un artículo vago que en realidad no va a decir absolutamente nada, entonces yo creo que un ejercicio muy importante al momento de tú estar escribiendo es ¿qué quiero decir con, con este párrafo, con esta oración? ¿Qué es el mensaje que quiero transmitir? Si no lo tengo claro, no me sirve ese párrafo, no es útil ese artículo porque no tiene un, una idea que realmente esté, esté buscado transmitir y no lo va a hacer claramente, porque si el autor no lo tiene claro, el lector mucho veces.
0: o sea, una regla básica de la escritura y de cualquier eh, experiencia o lógica, mejor dicho, es encuentra tu tesis, ¿Qué es lo que tú quieres decir? Y luego cada párrafo, cada palabra, si eres un buen escritor, debe llevar o avanzar o comprobar esa tesis que tú tienes. Así es. ¿Qué más piensas, Timo? ¿Qué ibas a decir?
3: Sí, eh, iba a decir eh, que la, los mejores artículos, en mi opinión, son los que tienen un punto principal, que es un, una tesis principal que, que se desarrolla en, todo, en todos los párrafos, en to todos los subpuntos. Eh, pero ahora también hay artículos buenos que pueden tener más de, más de una idea eh, y creo que lo, lo mejor si alguien está escribiendo un, un, un artículo que tiene más de una idea es que las reduzcan a, a dos o tres máximo eh, y que las, eh, bueno eh, quizá este otro tipo de consejo pero que las numere o que las organice de una manera que sea clara porque uno... Una de las peores cosas es, es tratar de leer algo que uno no sabe para dónde va o, o que tiene mucha información y que uno no sabe cómo se relacionan las partes. Es como un, un rompecabezas que no tiene sentido. Eh, y bueno, todos tenemos que aprender eso, pero ese es un consejo que yo le daría a un, a un escritor menos, con menos experiencia. Así es.
0: Esto de proveer una estructura es bastante importante y muchas veces si es un artículo o aun si es un libro nos ayuda bastante a, poner, a proveer cierta eh, estructura como... Eh, mi deseo es que ustedes sepan que escribir es bueno. Y lo voy a mostrar a través de los siguientes tres puntos. Punto 1, punto 2, punto 3. Eso estuvo ahí al principio de mi párrafo. Yo presenté mi tesis y presenté mi estructura. Y se hace mucho más fácil al lector saber de qué estamos hablando. Eh, algo que también vale la pena que mencionemos es que eh, este escritor norteamericano, Ernest Hemingway, no creyente, decía que escribir es fácil. Lo único que uno tienes que hacer es sentarse delante de la máquina de escribir y sangrar. Y lo que él quiere decir con eso es que la escritura da da trabajo, toma tiempo. No es tan sencillo como pareciera. Entonces, algo muy importante para escribir mejor es escribir mucho. Es sacar tiempo regularmente, sentarme y poner por escrito mis ideas, mis pensamientos, mi tesis, algo que he aprendido de la palabra. Y entonces, con el tiempo, yo voy a ir siendo un poquito más claro a la hora de escribir, igual como cuando uno habla en público la primera vez no te sale tan fácil, pero tú lo vas haciendo y con el tiempo tú sabes eh, resumir mejor, hacerlo de una mejor manera y tener menos e, a, M, M, y nada de eso, entonces así al escribir uno va matando las muletillas cuando se acostumbra a hacerlo pero Steven permítame ya al cierre del programa eh, preguntarte a ti y luego abrimos la palestra algunos eh, consejos específicos acerca de cómo escribir mejor recursos cristianos es decir, no solamente la escritura general, sino cuando estamos
1: hablando acerca de la fe. ¿Cómo puedo escribir mejor esos temas? Eh, pues yo diría que a la hora de escribir recursos cristianos, eh, deberíamos de tratar no solamente de relatar información eh, a nuestros lectores, eh, sino también deberíamos considerar cómo comunicar esa información de una manera, tal vez pastoral es la palabra ahí, eh, de una manera que reconoce, eh, el pecado, eh, el sufrimiento, eh, que reconoce las injusticias de este mundo, el que reconoce el dolor que tal vez, eh, una, tal vez una persona sí necesita escuchar una verdad bíblica, pero tal vez no lo necesita, no necesita un libro de teología sistemática en un solo artículo, ¿verdad? Tal vez necesita escuchar la verdad y escuchar de parte del autor que es, a, que es amado o, o que... Eh, o, o, o escuchar una historia, un testimonio, algo así. Eh, y, y en ese sentido, recordarle a la persona del evangelio y no solamente, eh, bueno, mira, estos son los pasos que, que debes tomar, uno, dos y tres, o ese es el eh, punto número uno, punto número tres, eh, sino de tratar de conectar con su audiencia de una manera más pastoral.
0: Así es, muy de acuerdo, muy válido. ¿Qué más quisiera agregar?
3: Bueno, yo creo que una de las tentaciones de escribir en eh, recursos cristianos es tratar de demostrar cuántos recursos cristianos hemos leído eh, y, y citar eh, cantidades y cantidades de, de recursos, de libros, de artículos que, eh, puede que puede que sean útiles y puede que para algunos lectores le, les, les sirva ir y consultar esos recursos, eh, pero, a veces, pero a veces se, se, se puede ver un un deseo de demostrar erudición más que un deseo de, de servir al lector. Y creo que conectado con eso, eh, una de las cosas que, que he estado aprendiendo últimamente es la, la simplicidad. Y la simplicidad no se, no se eh, define como algo que es como eh, para, para personas de menos inteligencia o para... Eh, para gente que no tiene educación, sino que es decir las cosas claramente, más directamente, de, de una manera en que el significado de lo que queremos decir se, se comunique eh, sin, sin complicación a, al, al, al lector o, o a la audiencia. Y eso es algo que eh, en la escritura cristiana a veces no, no se ve mucho. Eh, uno quiere sonar... sonar eh, teológico, como un teólogo y complica las oraciones y, y las da muchas vueltas y ocupa terminología difícil. Eso no, eso sí. no es de servicio al, al lector. Pero
0: relacion, relacionado con eso que tú dices, yo pienso mucho en, en cuando tú ves un párrafo perdón que tiene 17 versículos bíblicos ahí entre paréntesis, que cada idea porque lo que tú haces debe ser por el Señor, abre paréntesis 1 Corintios 1031, y no para los hombres, abre paréntesis, Lucas 6. Entonces, ese, esa, ese tipo de es falso. Tú no necesitas un versículo bíblico para cada cosa que tú vas a decir. Pero yo tengo un consejo muy importante a la hora de escribir recursos cristianos. Es algo que yo personalmente trato de hacer con cada tweet que escribo. Y es pensar en un versículo bíblico que apoye eso que yo estoy diciendo. Quizás cada párrafo que tú digas no, no debe estar así en un artículo, o si estás escribiendo algo para tu uso personal, no debe ser así. Pero cuando tú estás pronunciándote públicamente, yo creo que es de primera importancia tú preguntarte: ¿La Biblia apoya esa idea? O es algo que yo escuché de alguien decir en algún momento. Porque al final no se trata tanto de nuestra escritura, sino de si honra a la escritura la palabra de Dios. Quisiera cerrar este programa entonces leyendo este hermoso texto de 2 Timoteo 4:13, donde Pablo, con frío, le dice a su discípulo, cuando vengas, trae la capa, porque viene, viene el invierno, voy a tener frío, trae la capa que dejé en trovas con carpo. Y dice, y los libros, especialmente los pergaminos. Gracias a Dios por la oportunidad de leer. Más importante que eso, gracias a Dios por la oportunidad de leer su escritura. Esta ha sido Coalición por el Evangelio Radio, en su episodio número 32. Recuerda que puedes escucharnos a través de Radio Eternidad o a través de nuestra página web, coaliciónporelevangelio.org. Puedes también en YouTube ver el video detrás de escena y encontrar otros recursos que te puedan servir sobre este tema allí. Dios te bendiga.
1: Coalición por el Evangelio. Este programa es otra producción de... Radio Eternidad